0: Kniha Genesis, sedmá kapitola od 1. do 16. verše. Pak hospodin řekl Noému, vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jenty. Ze všech čistých zvířat vezmeš sebou po sedmi párech, vždy samce a jeho samici, a ze zvířat, která nejsou čistá pár, samce a jeho samici. Také z nebe svého ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby na povrchu celé země Zůstalo na živu potomstvo, protože již za sedm dnů sešlo na zemi déž, trvající 40 dní a 40 nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil. A neudělal všechno, jak mu hospodin přikázal. Noému bylo 600 let, když nastala potopa, vody na zemi. Je vešel noe a jeho synové, jeho žena i ženy, jeho synů s ním před vodami potopy do archy. Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z i ze všeho, co se hýbe na zemi, vždy po párech vešly k Noemu do archy. Samec a samice tak, jak Bůh přikázal Noemu. I stalo se za sedm dnů, že vody potopy přišly na zemi. V šestistém roce života Neho, ve druhém měsíci, v sedmnáctém dní měsíce, v tom dní se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny. A uvolnili se nebeské průduchy a na zemi nastal déšť, trvající 40 dnů a 40 nocí. Právě toho dne vešli Noé šem, chem a Jefet, synové Noého, žena Noého a tři ženy jeho synů s nimi do archy. Oni i všechna zvěz podle svých druhů, všechen dobytek podle svých druhů, všichni plazy pohybující se na zemi podle svých druhů, všichni létavci podle svých druhů, každý pták každý okřídlenec. Vešli k Noému do archy, po párech ze všeho tvorstva, v němž byl duch života. Přicházdali vždy samec a samice z veškerého tvorstva, vešli tak, jak mu Bůh přikázal a Hospodin za ním zavřel. A tak, pane Bože odčenáš, my tě prosíme i dnešního rána o to, aby si nás budoval svým slovem, o to, aby si v nás pracoval svým duchem svatým. A prosíme tě o to, aby si nás usvědčoval, kde je potřeba usvědčit, aby si nás budoval, kde je potřeba budovat. A děkujeme i za sedmou kapitolu knihy Genesis, díky za všechny ty poklady, které ty jsi tam uložil a díky za to, že z tvé milosti se na ně toho dnešního rána můžeme zaměřit. Prosím tě, Bože, aby ty jsi skrze mě, hříšného člověka, budoval svou svatou církev, aby naše mysl byla proměňována, aby jsme věřili tvému slovu, abychom šli za tebou ve všech věcech. Za to tě prosíme ve jménu Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Kdybyste se podívali po celém světě, zkoumali historii, zkoumali nejrůznější literární žánry a nejrůznější spisy, tak byste zjistili, že na téhle planetě momentálně je momentálně zhruba na 270 národů a nejrůznějších kmenů, které jsou v tom zahrnuty, které mají nějaký příběh o potopě. Je to velice zajímavé písmo, není jediným příběhem o celosvětové potopě. Babyloniané mají příběh o Gilgameshovi, kde byste se dočetli o potopě. Kmen na Nové Gineji vypráví o potopě. Kmeny indiánů na západním pobřeží Ameriky mají příběhy o potopě, kmeny Indiánů v Arizóně, jak by smetl různé brazilské kmeny, původní obyvatelé Kuby, Mexičané, původní obyvatelé Aliašky, lidé z Velsu, původní obyvatelé Havaje, obyvatelé Gronska a také v historii Indie, v historii Číny a v historii Egypta všude na těchto místech najdete záznam o potopě. 88% z těchto záznamů vypráví o rodině, která byla zachráněna. z nich vypráví o záchraně, která proběhla na nějakém plavidle, na nějakém voru, na nějaké lodi, na nějaké kánoj. 95% z nich vypráví, že se původem původem té velké celosvětové katastrofy byla právě potopa, že že zem nebyla zničena ohněm, že zem nebyla zničena uragánem, ale že přišla ohromná potopa. 66% vypráví o tom, že důvodem, byla lidská skaženost. 67% mluví o tom, že byla zachráněna kromě lidí, také zvířata. 57% vypráví o tom, že loď skončila nahoře, když potom finálně přistála, když voda opadla, že stroskotala nebo přistáhla, je možná lepší slovo, než stroskotala, na nějaké hoře. A mnoho z těchto pověstí, mnoho z těchto příběhů používá jméno, které je podobné Noemovi, například Nůn. A mnoho z nich mluví o ptácích, kteří byli vypuštěni ke konci potopy. Mnoho z nich mluví o důze, která byla dána té rodině jako znamení. A mnoho z nich udává, že bylo zachráněno osm lidí z celého světa. Kdybyste šli do Číny, tak ten čínský znak pro potopu se skládá ze znaku čísla osm, ze znaku člověka a ze znaku lodi. To je velice zajímavé. Že? A to, co je důležité, je, že Všechny tyto pověsti, všechny tyto příběhy se všemi jejich nuancemi mají svůj původ, mají svůj počátek v objektivním, historickém a přesném božím svědectví, které máme zaznamenáno právě i v sedmé kapitole. Tak jak Noemová arka přistála na hoře Ararat, tak jak Noé vyšel, tak jak se začaly množit, jak se plodili a množili, tak jak se rozešli na do nejrůznějších končin země, tak si potomci Noého nesli s sebou ty příběhy o celosvětové potopě a proto dnes i po čtyřech a půl tisících letech od celosvětové potopy máme po celém světě, kamkoliv se vydáte, na sever, na na východ nebo na západ, určité fragmenty, někdy větší, někdy menší, o celosvětové potopě. A to, co máme v 7. kapitole, ten, ten důvod, proč by vás to mělo zajímat, je, protože je to svědectví o největším soudu, který kdy tato planeta prožila. Je to soud, který je jasným důkazem, že Bůh netoleruje hřích. Když se podíváte na nejrůznější náboženství, když se podíváte na nejrůznější filozofie, když se podíváte na nejrůznější směry, tak zjistíte, že ti bohové, falešní bohové, bohové vymyšlení lidskýma, lidskou myslí a stvoření lidskými rukama jsou bohové, kteří mnohokrát tolerují lidský hřích. Že? Lidé, když si jdou vyrobit nějakou modlu, které se budou klanět, tak ji vyrobí tak, aby jim schvalovala jejich životní styl. Pokud máte rádi jídlo, vytvoříte Boha jídla. Pokud máte rádi ženy, vytvoříte bohyni lásky a plodnosti. A pokud máte rádi peníze, vytvoříte si Boha peněz. Pokud rádi lžete, vytvoříte si Boha lží. A vždycky tvoříme Boha, který je podobný nám, proto abychom se nemuseli zbavit našeho hříchu, proto abychom nemuseli opustit nářích a proto abychom mohli žít tím způsobem, kterým chceme. Ne tak s Bohem Bible, ne tak s živým a pravým Bohem, který se nám zjevil v Pánu Ježíši Kristu. Svědectví potopy, svědectví celosvětového soudu je jasným svědectvím o tom, že Bůh netoleruje hřích. Je jasným důkazem, že jeho soud je nezadržitelný, že jeho soudu nikdo a nic neunikne. Že když Bůh řekne, že bude soudit hříšníky a bude soudit hříšnou zem, že tak vykoná, že jeho soudy se naplní. A je důkazem tato potopa, že Bůh není starým senilním senilným děrečkem, který sedí na nějakém mráčku a, a který všechny miluje a který na konci věku všechny pozve do nebe a, a který všem odpustí a, a který nad vším mávne rukou a, a hlavně, že se máme rádi a, a hlavně, že jsme se nějakým způsobem snažili. Ne, Bůh je mocným, svatým a spravedlivým Bohem, je milosrdným zachráncem a já doufám, že vidíme tu jeho milost a milosrdenství, když zachraňuje osm lidí, ale je také spravedlivým, dobrým a svrchovaným soudcem. A jeho hněv a jeho soud je nezadržitelný. A to i když to má znamenat, že celá planeta bude zničena. Kdybyste se podívali na konec 6. kapitoly, nebo možná lépe do celé 6. kapitoly, viděli byste, že Bůh ohlásil soud, viděli byste, že Bůh určil, kdy ten soud nastane, oznámil Noému, že ještě 120 let bude trvat doba milosti a Přikázal v šesté kapitole Noemovi, aby stavěl archu a dal mu plán té archy a my jsme v jednou z našich předchozích kázání mluvili o té nesmírné gigantnosti, ohromnosti velikosti archy. A počítali jsme zvířata, která tam musela být. A pro ty z vás, kteří jste zde nebyli, noe nemusel brát na archu každý, každý druh, každé plemeno psa nemusel brát kokršpaněla Dobrmana, Jezevčíka, Vlčáka a dalmatína. Noe bral pouze druhy, noe vzal. Psa vzal paní psovou a pána psa. A ti, kteří, kteří potom vyšli z archy a začali se množit, tak skrze nejrůznější genetické kombinace, skrze množení a páření, máme dneska všechny ty psy, které máme. A ano, někteří z vás se ptali, jestli i čivava je pes. Ano, i čivava je ještě pořád v té kategorii psů. Ať je země lehká. A Bůh zaslíbil Noemovi smlouvu, zaslíbil Noemovi, že ho zachrání v šesté kapitole a viděli jsme v šesté kapitole, že Noé udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. A nyní v sedmé kapitole my uvidíme detalní popis celosvětové potopy. A uvidíme mnoho věcí, které jsme ji slyšeli a které budou zopakovány. A i v té naší sedmé kapitole Bůh něco řekl a řekne to znovu a řekne to ještě po třetí a některé z nich z těchto věcí budou více rozpracovány. A my si možná dnešního rána říkáme, proč tolik opakování? Proč to Bůh zaznamenává znova a znova? Proč tolik opakování a to opakování v hebrejštině je literárním způsobem, kterým zdůrazňujete důležitost a historičnost dané skutečnosti. Kdyby to Bůh zapsal jednou, nám by to stačilo. Když Bůh jednou něco řekne, je to dané, je to bezchybné, je to neomylné, ale zde máme před sebou něco tak důležitého, něco tak neotřesitelného, něco tak základního, jako celosvětová potopa která je před obrazem celosvětového finálního soudu, kdy se pán Ježíš Kristus vrátí po druhé, že Bůh nám znovu a znovu opakuje tyto věci, přidává nejrůznější detaily, abychom viděli jejich historičnost, jejich skutečnost, jejich důležitost této skutečnosti. A tak ještě, než se vrhneme do toho našeho textu, mezi posledním veršem 6. kapitoly a prvním veršem 7. kapitoly máme 120 let božího mlčení. Pro vás je to Jenom možná půl centimetru, možná tři prázdné řádky mezi posledním veršem 6. a prvním první, první veršem 7. kapitoly. Ale v historii to, co se odehrává v tomto prázdném místě, je 120 let. Mezi koncem 6. a začátkem 7. kapitoly máme 120 dlouhých let Noého věrnosti. Dokážete to domyslet, co se odehrávalo v těchto 120 letech? No, je uslyšel od Hospodina. Uslyšel o tom, dostal příkaz, že má postavit archu a příštích 120 let minimálně, co nám písmo zaznamenává je, že noe neuslyší od hospodina. 120 let bude stavit archu. 120 let se mu lidé budou vysmívat, budou ho urážet, budou mu nadávat. 120 let ho budou mít za blázna. Kdo by stavěl uprostřed pouště nějakou archu? Neměl kolem sebe žádný zdravý zbor? Neměl kolem sebe žádné nedělní společenství, žádná internetová kázání, žádné křesťanské knížky o tom, jak se vypořádat s opozicí. Žádná duchovní podpora od přátel jenom on, jeho žena, jeho tři synové a jejich tři manželky. A Noe věrně stavěl. Noe věrně kázal o přicházejícím božím soudu a věrně volal lidi k tomu, aby činili pokání. 120 let věrnosti. Nepřehlédněte to, co se nachází mezi koncem 6. A začátkem 7. kapitoly. Je to 120 let věrnosti. 120 let m- byl moudrým v Božích očích, že když následujete je Hospodina, když posloucháte jeho přikázání, když jdete za vaším stvořitelem a zachráncem, jste moudrými. Ale na téhle zemi Noe byl bláznem v lidských očích. Chcete se cítit jako Noe? Přijďte po prázdninách do školy a začněte lidem vyprávět o tom, že nějaký člověk ve svých 500 letech začal stavět archu na kterou se mohlo vejít až 125 tisíc zvířat, když mu bylo zhruba 600, taky dostavěl, vešel na ní se svojí rodinou a, a Bůh mu tam přivedl zvířata a potom celá země byla, byla zahalená vodou a, a to je, jak to bylo. Zkuste, jestli se vám budou vysmívat, jestli vás budou mít za fanatika nebo blázna. To je to, co prožíval No, ale my zde nevidíme pouze věrnost nojeho. My v první řadě vidíme také věrnost Boží v nojeho životě. Není to tak? On mu dával sílu, on ho provázel, on ho pozbuzoval. A Bůh byl uprostřed všeho tohohle utrpení věrným. Jak dlouho jste znovu zrozenými vy? Jak dlouho procházíte utrpením pro jméno Pána Ježíše Krista? Jak dlouho se vysmívají lidé vám? A já vám garantuji, že kdyby to bylo jakkoliv dlouho, že se vám nebudou vysmívat tak dlouho, jako si vysmívali Noému, protože nikdo z vás tady pravděpodobně nebude 120 let. To znamená, ta dobrá zpráva je, že čímkoliv procházíte, tak bude kratší než čím musel projít Noe. A ta dobrá zpráva je, že Bůh byl věrný v životě Noého, i když k němu nepromlouval, i když neměl žádné pozbuzení, i když kolem sebe neměl žádný zbor, Bůh byl věrný a Bůh bude stejně věrným ve vašem životě a ten, který započal dobré dílo v Noeho životě a ve vašem životě, ho také dovede do toho výsledného konce. A to, co zde máme v těchto, této mezeře mezi 6 a 7. kapitolou v těchto 120 letech je také 120 let věrné kazatelské služby Noého. Já jsem přemýšlel jako kazatel o tom, jaké by to bylo, kdyby Noé přišel do nějakého dnešního sboru a ucházel se o místo kazatele. Nějaký zbor hledá kazatele, pošlou nejrůznější pozvánky a jednoho rána se ukáže Noé. A starší toho zboru nebo nějaká, nějaká nějaká skupina mužů, kteří hledají kazatele, se na jeho zeptají, tak Noé, jaké máš zkušenosti? No, kázal jsem o božím soudu 120 let a byl jsem kazatelem a Biblia o mě mluví, že jsem byl věrným, že jsem věřil Bohu, že jsem mu důvěřoval, že jsem nekompromisně kázal o božím soudu, o boží milosti a o pokání. Možná ta další otázka by byla, Noé, kolik lidí se obrátilo pod tvoji službou za 120 let, za jisté tisíce a desetitisíce lidí se museli obrátit a ano, by se možná podíval do země a řekl, nikdo se neobrátil. Možná to další, co by ti starší řekli, by bylo další, prosím. Protože zajisté člověk, který káže 120 let a nemá ani jednoho obráceného, není kazatel, kterého chceme. Je to velice smutné, že i v dnešní době se věrnost poměřuje výsledky namísto tím, čím, nebo co ten člověk káže. Není to tak? Tenhle ten zbor, tahle ta církev, tohleto hnutí zajisté musí být to pravé ořechové, protože jsou tam tisíce a tisíce lidí a podívejte se na všechny ty zkušenosti a na všechny ty věci, které se tam dějí a nikdo se neptá, jestli to, co se učí a to, co se káže, jestli je to biblické. Možná je tam spousta lidí, protože nikdy neslyšeli o hříchu a nikdy neslyšeli o pokání a nikdy neslyšeli o tom, že musí svůj život podřídit Ježíši Kristu. A tak tam, kde by Noé možná nedostal žádnou práci, my víme z písma, že Noé byl věrným kazatelem. A naše zodpovědnost je stejná, bratři a sestry. Nejenom zodpovědnost starších a kazatelů, ale každého jednoho z vás. Vaší zodpovědností není obracet lidi, vaší zodpovědností není znovu zrozovat lidi, to je, to je něco, co může udělat pouze hospodin. Vaší zodpovědností je být za blázna, hlásat evangelium a zvát lidi a volat lidi k pokání. To je to, co byla Noého zodpovědnost. A tak pojďme konečně, finálně, do prvního verše. Po 120 letech Bůh znovu promlouvá. Po 120 letech toho, co Noé neslyšel Boha, my čteme, hospodin řekl Noemu, a toto jsou ta slova, vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. Co to znamená? Tak my víme, co to znamená, že Noé má vejít do archy a celá rodina s ním, tomu rozumíme, ale Přátelé, někdy je dobré se zamýšlet nad tím, co to znamená v pozadí, co to znamená na druhé straně. Co to znamená, pokud je to pouze Noé, který vejde do archy se svojí rodinou. Co to znamená na druhé straně? Na druhé straně to znamená, že všichni ostatní lidé, kteří v té době před čtyřmi a půl tisíci lety žili, budou odsouzeni, budou zahubeni, budou zničeni. Bůh nezadržitelně bude soudit celý svět, kdyby to mělo znamenat že pouze osm lidí přežije. A všichni z těchto lidí, kteří zůstali mimo archu, milovali víc svůj řích, milovali svůj životní styl, víc než hospodina. Rozumíme tomu? No je přicházel s tím, tady je Bůh, který vás stvořil, tady, jak jste se proti němu provinili. Bůh je milostrný, Bůh je trpělivý, Bůh vás volá k pokání a když budete činit pokání a vložíte svou naději v něj, vejděte do archy, budete zachráněni. A budete na nové zemi, a budete pod novým nebem, a budete s Bohem, a budete božími dětmi. A každý jeden člověk, který zůstal venku, miloval svůj hřích, miloval své tělo svou tělesnost a věci pomíjející víc než Boha, který ho stvořil. To je to, co je nám zde řečeno mezi řádky, když čteme o tom, že je to pouze Noé a jeho rodina, kteří vstoupili na Archu. A Bůh soudí pyšné, ale pokorným dává milost. Věděli jste to? Nejrůznější odhady s tím, kolik před 4,5 tisíci lety mohlo být lidí na této planetě, přicházejí, že jich mohlo být až 8 miliard. Za těch 16 let od stvoření po celosvětovou potopu mohlo být až 8 miliard lidí. Jak je to možné? Protože Arams Evou žili až do té doby, než jim bylo 900 let. Arams Evou měli daleko víc dětí než kolaříkovi v kuřimi. Za 90 let a jejich děti měly daleko víc dětí, a jejich děti měly daleko víc dětí a, a lidé, kteří si s tím dělali práci, odhadují, že mohlo být až 8 miliard lidí. Pokud bylo až 8 miliard lidí na téhle planetě, a pouze 8 z nich bylo zachráněno, zajisté Bůh nemá problém s tím, soudit hřích. Zajisté, co nám tenhle ten svět říká o Bohu, který je jenom láska, o Bohu, který na konci dne zachrání všechny. O Bohu, který by přece nikdy nikoho neposlal do pekla. Na tom pozadí celosvětové potopy vidíme, že je to čiré bláznoství a je to nebiblické učení. A to, co, to jediné, co bude zachráněno, je cokoliv, co bude v Arše. Cokoliv, co je v Kristu. Kdokoliv, bude v Kristu, je ten jediný, kdo bude zachráněný. Je jedno, že jste upřímnými věřícími, kteří věří v Burhu. Je jedno, že jste upřímně věřícími v nějaké hinduistické náboženství. Je jedno, že jste na jakékoliv jiné cestě než Kristu, Budete souzeni, budete skledáni vinnými a budete trávit věčnost v pekle, protože je pouze jedna cesta, je pouze jedna archa záchrany, jsou pouze jedny dveře a těmi dveřmi a tou archou není nikdo jiný než Ježíš Kristus. A Bůh soudí všechny ostatní, kteří jsou mimo Krista. A já bych si dovolil hádat, že v těch 8 miliardách lidí bylo spousta lidí, kteří byli náboženští. Byli lidé, kteří uctívali slunce, byli lidé, kteří uctívali měsíc, byli lidé, kteří uctívali bohyně lásky, byli lidé, kteří přinášeli možná dokonce její oběti nejrůznějším božstvům a přesto jejich nábožnost, přesto jejich upřímné věření byli zahubeni. My čteme ve druhém verši důvod, proč má sebou vzít noe, nebo ten důvod, proč Noé sebou má vzít to, co čteme v těch následujících verších, je právě proto, že přijde tento soud. Ve druhém a třetím verši čteme, že Bůh říká Noemu: Ze všech čistých zvířat vezmeš sebou po sedmi párek. že samce a jeho samici, a ze zvířat, která nejsou čistá, pár samce a jeho samici, také z nebeského ptáctva, po sedmi párek samce a samici, aby na povrchu celé země zůstalo na živo potomstvo. Míněno potom, co celý svět bude zahuben, potom, co celý svět bude spláchnut a všichni vymřou, potom, co vyjdete z archy, aby celý svět mohl být znovu zalidněn, aby se zvířata mohla znova rozmnožit. Tak já doufám, že i v tomto verši vidíte, že na Arše nebyl pouze jeden pár od každého druhu zvířata. Vidíte to v tom textu? My si někdy myslíme, že ne vzal od každého druhu zvířata pouze jeden pár, ale skutečnost je taková, že z čistých vzal sedm párů, zatímco z nečistých vzal pouze jeden pár. Páry, máme zde znovu a znovu zmíněno samce a samici, proč vzal samce a samici? Proč nevzal dvě samice z každého páru? Proč nevzal dva samce z každého páru? Očividně kvůli tomu, pokud by vzal dvě samice, tak bychom dneska neměli ovce. Neměli bychom dneska kozy, neměli bychom dneska husy, neměli bychom dneska ptáky, neměli bychom dneska nic. Protože cokoliv jiného než samec a samice verek smrti. Není to tak? ať už mezi zvířaty nebo lidmi, a Bůh není Bohem smrti, Bůh je Bohem života a proto stvořil muže a ženu a proto stvořil samce a samici a proto ne mu říká vem na archu samce a samici a vem na archu svou manželku, protože až budete na nové zemi, bude potřeba přinést nové potomstvo a jakýkoliv jiný vztah než samce a samice a muže a ženy je vztahem, který vede k smrti a je Bohu odporným a je důsledkem hříchu, ne něčím, co Bůh stvořil. To je ten důvod, proč je nám zde zmíněno samce a samici. A možná vás napadne, k čemu čisté a nečisté? Proč, proč Noé má rozlišovat mezi tím, co je čisté a co je nečisté? A proč, proč mezi tím rozdělovat? Nebylo by lepší, kdyby vzal ze všech druhů po sedmi? Minimálně jeden z důvodů pro to, proč má brát čisté a nečisté, je, protože Bůh učí Noého. A Bůh učí boží lid, aby rozlišovali. Křesťané, všimli jste si někdy v písmu, že Bůh vás znovu a znovu učí, abyste rozlišovali? Že to možná s těmi zvířaty není nutně kvůli tomu, že prase bylo špinavější než ovce? Protože jestli jste byli někdy kolem ovcí, tak ovce jsou taky špinavé. A já chápu, že když jdete do IKEA a koupíte si tam beránka, tak si nemyslíte, že je špinavý. A my máme doma berán... Já mám tři dcery? Ne, ano, dvě dcery, tři syny. Já už jsem je týden neviděl ale možná je další dcera na na, na cestě. Mám dvě dcery a máme spoustu beránků doma, Ale, ale ovce jsou špinavé. A možná ten hlavní důvod, proč Bůh říká čisté a nečisté, je kvůli tomu, aby učil svůj lid rozlišovat aby je učil rozlišovat mezi božími cestami a všemi ostatními cestami. Mezi tím, jak dělá věci Bůh a jak je dělají všichni ostatní. Není to tak? Když čtete písmo, to je to, co nás hospodin učí. My jsme boží děti a my jsme jiné děti než světské děti a my děláme věci jinak. Proč? protože máme jiného pána, protože jsme součástí jiné rodiny, protože jsme součástí jiného království a jdeme jiným směrem a jdeme za jiným cílem, a jsme na jiné cestě. Bůh nás skrze celé písmo učí, že jsou věci, které jsou dobré a věci, které jsou špatné které přináší Bohu slávu a kterému slávu nepřináší. Věci čisté a nečisté. Věci rozhodnutí, postoje, myšlenky, motivy a jednání, které přináší požehnání a na druhé straně, které přináší prokletí. V Zahradě 1 jsme měli strom smrti a měli jsme strom života, že strom smrti je strom poznání dobrého a zlého a strom života je ten druhý. A ve Starém zákoně máme horu požehnání a horu prokletí. Máme úzkou cestu a širokou cestu, věčný život a věčné zatracení, otroctví hříchu a otroctví živému Bohu, lidé, kteří jsou s Bohem a lidé, kteří jdou proti Bohu, ti, kteří jsou v Božím království a ti, kteří jsou mimo Boží království, kteří jsou za hranicemi. Bůh mluví o pravdě a mluví o lži, o Boží moudrosti a lidské moudrosti, o absolutní Boží pravdě a lži, o světle a temnotě a my bychom mohli pokračovat až do příštího týdne. A Bůh učí svůj lid od samého začátku, aby rozlišovali. A přátelé, bratři, vy musíte rozlišovat. Ne všechno, co slyšíte ve světě, ne všechno, co je hlásáno zkazatelem, ne všechno, co je v křesťanských knížkách, je biblické a je boží. A vy musíte zkoumat písma. A musíte rozlišovat. A muži, bratři, vy nemáte zodpovědnost pouze za své vlastní životy. Vy máte zodpovědnost za vaše manželky, jestli vám Bůh manželku dá, za vaše děti, jestli vám Bůh děti dá. Pokud nemáte manželku a nemáte děti, nejste méně cenými. A možná povedete církev, možná povedete mládež, možná budete učedníkovat nějakého mladšího bratra, pánu Ježíši Kristu. A potřebujete rozlišovat. A to stejné platí pro ženy. Ženy, ne všechno, co vám tenhle ten svět říká. A ne všechno, co vám řekne nějaká sestra v Kristu, která to myslí upřímně, je zbožné a je biblické. Potřebujeme se učit, rozlišovat. A možná pán Bůh přináší čistá a nečistá právě proto, aby Noého učil tyhle skutečnosti. Napadlo vás někdy, proč sedm páru? Proč sedm páru? Proč nečistá jeden pár a proč čistá sedm páru? Co se stane s některými zvířaty po potopě? Já jsem dneska šel po hlavní silnici do sboru a objevil jsem nečekané zajíčka, králíka mrtvého. A na straně silnice se zlomenou nohou a napadlo mě, první se mě napadlo, bylo oběd a na druhé, druhá myšlenka byla, ale nevíš, jak dlouho už tam leží. Ale my budeme číst v knize Genesis, že některá zvířata, ta čistá zvířata, budou obětována. Není to Tak? A pokud by Noé vzal pouze jeden pár čistého, kterého by potom po potopě obětoval, tak bychom dneska ty zvířata neměli. A proto Bůh říká sedm párů těch čistých, protože některá z nich budeš potřebovat obětovat. A to, co nám to říká na druhé straně, je také to, že Bůh nepřijímá jakoukoliv oběť. To je další lekce, kterou se zde učíme. Není to tak, Bůh říká, chci čistá zvířata a z těch čistých zvířat mi přineseš oběti. A my jsme to již viděli u Kaina a Abela. Není to tak? Jeden z nich přinesl oběť, tak jako pán Bůh naučil. Pán Bůh jim řekl, budete obětovat zvířata, budete obětovat beránky a to je to, co jeden z těch synů Arama Evy přináší. Zatímco druhý přináší také oběť, také dost dobrou oběť, ale pán Bůh na něj neschledl. Přátelé, křesťané, muži, bratři, Nikdo z nás nemá právo na to uctívat Boha, jak my sami uznáme za vhodné. Nemáme na to právo. Bůh je svrchovaným Bohem, Bůh je svatým Bohem a Bůh nám ve svém slovu velice jasně říká, jak si přeje být uctíván. My nemáme právo přicházet s jakýmikoliv obětmi, s jakýmikoliv zvířaty, jakýmkoliv způsobem, ležerně, lážoplážo, plážo, dělat si z Biblií, co chceme, zpívat písně grový očem, nemáme na to jedno jediné právo. My nejsme ti, kteří určují, jak je Bůh uctíván. Bůh ve své svatosti nám říká, jak si přeje být uctíván a v tomto momentě je to skrze oběti čistých zvířat. A opět vidíme ve verši 4, proč má je toto všechno udělat. Protože Bůh přivede trest, který zaslíbil před 120 lety. Ve verši 4 tedy čteme, protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť, Trvající 40 dní a 40 nocí, a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil. A tak se vžijte do situace nového přátele. Přemýšlejte o tom, těšili jste se někdy na dovolenou? Těšili jste se někdy do školy? Těšili jste se někdy na novou práci? Těšili jste se někdy na něco? A už to bylo jenom sedm dní od vás. Za sedm dní konečně jedeme. Za sedm dní konečně bude svarba. za sedm dní konečně koupíme nové auto. Přátelé, v tomto verši Bůh říká, za sedm dní přijde konec světa, tak jak ho známe. Posledních sedm dní světa, posledních sedm dní na to, aby noe dobalil, uskladnil zvířata, uskladnil jídlo, posledních sedm dní pro jeho známé, pro jeho přátelé, pro celý svět, aby činil pokání, Posledních sedm dní naděje na usmíření s Bohem, posledních sedm dní na to dát věci do pořádku, posledních sedm dní na to odvrátit se od svého hříchu, posledních sedm dní boží milosti a boží trpělivosti. Přátelé, všichni lidi kolem té archy měli 120 let na to, aby činili pokání. A my si říkáme, proč by někdo ve své zdravé mysli nečinil pokání? Proč by se nikdo neodvrátil od svého hříchu a nebyl zachráněný? A ta odpověď je, protože lidská zkaženost je tak ohromná. Lidé se nerodí jako nepopsaný list papíru. Lidé se rodí jako nepřátelé boží. Lidé se rodí s kamenným srdcem. Lidé se rodí mrtvý v hříchu. Lidé se rodí jako ti, kteří nejsou někde uprostřed a nejsou neutrální, ale rodí se jako ti, kteří nenávidí svého stvořitele. A to je ten důvod, proč ani po 120 letech, ani po 120 letech a sedmi dnech nikdo z nich nečiní pokání, pouze ti, kterým Bůh dal milost, Noe a jeho rodina. A potom přichází Boží trest. 40 dní a 40 nocí bude pršet a všechno živé bude vyhlazeno. Ne pouze v Mezopotámii, ale na celém světě, protože toto je celosvětová potopa. A přátelé, muži bratři, já pro vás mám jednu otázku, osobní otázku. Co kdyby příští týden bylo vašich posledních sedm dní? Nevíte dne ani hodiny? Nevíte, jestli nebudete mít autonéhodu? Nevíte, jestli Pán Ježíš se nevrátí dnešního odpoledne? Co kdyby příštích sedm dní bylo vašich posledních sedm dní? Co kdyby příštích sedm dní bylo posledních sedm dní, než se vrátí Pán Ježíš Kristus, muži, bratři? Jak byste žili své životy? co je potřeba změnit, z čeho je potřeba činit pokání, kde je potřeba změnit věci, tak, abychom žili k boží slávě. S kým jsme ještě nezdíleli evangelium a za sedm dní již bude pozdě, kdo potřebuje slyšet o blížícím se soudu a o boží milosti, která je pouze jedině v Pánu Ježíši Kristu. A nevede vás skutečnost toho, že nevíte, kdy boží soud přijde k lenosti na místo toho, by nás to vedlo k urgentnosti, že možná i těch našich sedm dní v příštích týdnu, i těch posledních sedm dní, které na této planetě máme, jak byste strávili posledních sedm dní před tím, než Bůh bude soudit tento svět? Jak byste strávili, kdybyste věděli, že vaši příbuzní jsou mimo archu, že přijde celosvětová potopa a ten jediný, kdo bude zachráněn, je ten, kdo bude s vámi v té arše. Styděli byste se? Báli byste se, že přijdete o práci? Báli byste se o to, že vás někdo vyžene z domu? Pravděpodobně ne, že? Protože byste si uvědomovali, že jsou důležitější věci, než to, že se vám někdo směje a jsou důležitější věci, než to, že přijdete o práci jmenovitě záchrana věčných lidských duší. Tak já jsem přesvědčen o tom, že Noé i těch sedm dalších dnů věrně hlásala a kázal Evangelium. Dveře do ráje jsou otevřené. Dveře do archivu jsou otevřené. Bůh bude trpělivý ještě sedm dní, činte pokání. Ale my víme ze záznamu písma, že se nikdo neobrátil. A všimněte si také, že Bůh opět velice jasně ukazuje, kdo má zodpovědnost za tento soud. Všimli jste si toho v tom vašem textu? Kdo je ten, kdo soudí? Kdo je ten, který přináší vody? Kdo je ten, který všechno vyhubí? Já mám mikrofon a já vyhraju. My máme tady občas soutěž s dětmi, ale zatím jsem vždycky vyhrál, když dobře spolupracujeme se zvukaři. Kdo je ten, kdo soudí? Kde je ten, který přináší vody? Kde je ten, který všechno vyhubí? A všimněte si, já, hospodin, sešlu déšť. Já, hospodin, vyhladím ze země vše živé. Proč je to důležité? Proč na to chceme upřít naši pozornost dnešního rána? Protože křesťané mají někdy tendenci Boha omlouvat. Není to tak? Křesťané mají někdy tendenci Boha omlouvat, že Bůh není ten, kdo přináší trest, že Bůh není ten, kdo přináší těžkosti, že když se stane nějaká katastrofa, Bůh za to nemůže. Je to někdo jiný, kdo to má pod svou kontrolou? A všimněte si, že toto jednoduše není pravda. Bůh se nestydí za svou svatost. Bůh se nestydí za svou spravedlnost. A Bůh se nestydí za svůj soud. Stejně tak, jako se nestydí za svou dobrotu a věrnost, kterou prokáže Noemovi. Noému, tak se nestydí za svůj spravedlivý soud, který prokáže zbytku světa. Ale křesťané mají někdy tendenci Boha omlouvat. Možná takový Bůh bude přijatelnější tomuhle světu. Ale přátelé, takový Bůh není Bohem Bible. Nevěřící a neznovuzrození si zase někdy říkají, co to je za Boha, který trestá svět potopou. Co to je za tyrana, který trestá Egypt ranami. Co to je za, za bláznivého, hnusného, nestvůrného Boha, který trestá celá města a nechá vyvraždit muže, nechá vyvraždit ženy a nechá vyvraždit děti. A možná, když toto slyšíme ze světa, potom možná rádi přijdeme s Bohem, který nesoudí a stydíme se za Boha, který soudí a začneme říkat, Bůh starého zákona je jiný než Bůh nového zákona jiné nesmysly. Přátelé, Bůh se nestydí za svou spravedlnost. Bůh se nestydí za svou dobrotu. A je to jeho dobrota a jeho spravedlnost, která vede k soudu. Dobrý Bůh, dobrý soudce musí potrestat všechno zlé. Není to tak? Když vám někdo podřízne manželku, dobrý soudce ho potrestá. Takže dobrý soudce potrestá zlo. Vaším problémem je a mým problémem bylo, že jsme všichni zlými. Že si všichni zasloužíme trest. Tak boží soud není něco, za co bychom se styděli. Stejně tak, jako se nestydíme, za boží milost a za boží dobrotu. A odpověď je, co je to za Boha? Toto je živý a pravý Bůh. To jaký je. To je jeho charakter. Kontrolní otázka. Jak dlouho trvala potopa? Jak dlouho trvala potopa na zemi? My jsme četli o tom, že Bůh sešle d, který bude trvat 40 dnů a 40 nocí, Ale jak uvidíme v příštích kapitolách, ta potopa celosvětová trvala celý rok. Nebo zhruba, zhruba celý rok. A ji zde vidíme v pátém verši, no jeho poslušnost neudělal všechno, jak mu hospodin přikázal. Neptal se, neodmlouval, neprotestoval, jednožduše udělal všechno, co mu hospodin přikázal. Včetně toho, aby vešel do Archy. A všimněte si, v šestém a sedmém verši mu bylo 600 let, když nastala potopa vody na zemi. I vešel Noe a jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů a s ním, sy, synů s ním před vodami potopy do Archy. A co to znamená, co to znamená že Noe vešel do Archy? A znovu, my už jsme o těch věcech mluvili a budeme o nich mluvit znovu, ale já bych se rád zaměřil na to, co je, co je v pozadí tohoto textu. Představte si noho, který vchází do archy a přemýšlejte o tom, co všechno za sebou musel zanechat. Co to znamená, že vešel do archy ve vztahu k tomu starému světu? Jaké to mělo důsledky? Myslím si, že je férové předpokládat, že Noe byl bohatým zámožným člověkem, bude stavit ohromnou archu, musí na to někde vzít peníze, pravděpodobně bude muset najmout nějaké pomocné síly. Pravděpodobně byl zámožným člověkem, pravděpodobně byl člověkem, který měl domy, který měl statky, který měl stáda. A ke všemu svému bohatství, když my čteme, že Noe vešel do archy, tak v ten moment se ke všemu, co zůstalo na téhle zemi, otočil zády. Není to tak? Na jedné straně vchází do archy, ale na druhé straně se staví záry ke všemu tomu, co zůstane na téhle zemi. A přátelé, my jsme byli pošetilí, a kolem nás je mnoho pošetilých lidí. Lidí, kteří se zuby nechty drží věcí, které si sebou nevemou do hrobu. A to jediné, na čem skutečně záleží, svou duši, svůj věčný život posílají do věčného pekla. Není to tak? Nebyli jste i vy takovými blázny, kterým šlo o to pozemské, <laughs> namísto toho, aby jsme přemýšleli o tom nebeském, o tom věčném? Já jsem v minulém týdnu četl jeden článek o tom, že nějaká rodina rekonstruovala svůj dům 50 let a byl tam obrázek před 50 lety, 40, 30, 20, 10 a dnes A dnes je to skvostný dům a, a chvála pánu bohu, pokud vám dává zdraví rekonstruovat dům, na tom není nic špatného, ale pokud to je ten jejich poklad, pokud to je to jejich jediné, Tak hádejte, co se s tím domem stane za dalších 50 let. Přijdou jejich děti a budou budou ho buď bořit, nebo ho budou znovu rekonstruovat. A je pošetilost mít náš zrak upřen pouze na věci, které jsou na tomto světě. Četl jsem o jiné rodině, která trávila víkendy posledních 15 let, jakýkoliv jejich volný čas, jakýkoliv víkend, trávila 15 let tím, že jezdili na pole a na skládky a z nejrůznějšího haraburdí a smetí a zeminy dovolovali kameny, proto aby si udělali krásnou skalku a krásné chodníčky na své zahradě. A přátelé, pokud tohle je smysl jejich života, pokud toto je naděje jejich života, pokud je tohleto jejich plán na věčnost, potom to byla i promarněná léta a noe, při vstupu na archu se odloučil a odvrátil od všeho pozemského. A tak blázen není ten, který se vzdá všeho pomínitelného na tomto světě, proto aby získal Krista, Blázen je ten, kdo se vzdá Krista proto, aby měl věci pomítelné. Věci, které schoří, které zhní, věci, které sežere mol, které zničí res, které mu ukradnou zloději. To je ten skutečný blázen. A tak, přátelé, vy, když jste vstoupili do Pána Ježíše Krista, když jste vstoupili do spasení, když jste vstoupili do té archie záchrany, i vy jste odvrátili svůj zrak od všeho pozemského, i váš zrak nyní musí být upnout na to, co je před vámi, na to, co je nebeské. Je dobré mít auto, je dobré mít dům, je dobré mít oblečení. Chvála Pánu Bohu za to, jestli ho máte, ale uvědomte si, jsou to všechno pouze věci. Všechny tyto věci zůstanou na této zemi. A noe odvrátil svůj zrak, odvrátil své srdce od starých věcí k nové zemi a k novému životu, který přijde po potopě. Jak nakládáte se svým majetkem vy? Kde je vaše srdce? K čemu se upíná vaše nejvyšší láska? Možná někoho napadne v tomto momentě, jak Noé dostal všechna zvířata do archy. Děti, jak si myslíte, že Noé dostal všechna zvířata do archy? Musel Noé jít a posledního půl roku dělat nějaké klece a dělat nějaké pasti a honit žirafy a honit slony a chytnout... Velblouda za oca a dotáhnout ho do archy? Ne, my čteme v našem textu a, a lidé někdy přijdou a ten důvod, proč to zmiňuji, je protože někdy lidé přijdou a útočí na nás, na křesťany a útočí na písmo a říkají jaká pošetilost, jak, jak by to Noe zvládlo, ale my, když se věnujeme tomu našemu textu, tak vidíme, že Noe vešel na archu, do archy a Bůh k němu všechna potřebná zvířata přivedl. Byl to, byl to boží zázrak. Osmý verš z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z i ze všeho, co se hýbe na zemi, vždy po párech vešly k Noemu do archy. Samec i samice, tak jak Bůh přikázal Noemu. Noe šel do archy první, jeho rodina vstoupila do archy první a Bůh přivedl všechna potřebná zvířata. A vy už jste to jednou v Bibli viděli. Kde jste v Bibli už viděli, že Bůh přivedl zvířata k jedné osobě? V zahradě Eden, že? Adam, když měl pojmenovat zvířata, taky neběhal po celém po Erenu celém a neskáňal zvířata a netahal je někam na nějakou značkovací stanici, ale Bůh je k němu přivedl a to je přesně to stejné, co Bůh dělá v tenhle ten moment. Noe čekal farše, Bůh přivedl všechna zvířata, je to nadpřirozený zázrak. A lidé si řeknou, blávznoství. proč? Protože nevěří v nic nadřirozeného, protože nevěří v Boha a nechtějí věřit v Boha, i když vědí, že Bůh je jejich stvořitel to je jasné zestvoření, tak mějí nechtějí věřit. Je to stejné jako u Adama. A tak drazí v Kristu, pokud Bůh má ve své režii život zvířata, řídí jejich kroky a přesně v jeden den, v jednu hodinu, v jednu minutu je dovedeno na to stanovené místo, vy si můžete být jistými, že Bůh má ve své ruce i vaše životy. Nic mu neuniklo, všechno se děje podle jeho plánu a my někde ve Starém zákoně čteme, že Člověk má své plány, ale jeho kroky řídí hospodin. Jsou to boží plány, které se naplní. A tak možná někdy máte naplánovány nejrůznější věci a možná nevídou tak, jak jste si představovali. A když je to těžké si to uvědomit a žít to, tak my si potřebujeme uvědomit, že je to důvod k radosti. Protože i když naše plány nevychází, nedostal jsem práci, kterou jsem chtěl a snažíme se desetlet o miminko a nemáme miminko, je to boží plán, který se vždy naplní. Někdo vám neprodal dům, na který jste měli záluska a vyfouk vám ho před nosem? Boží plán se naplní. Vaše plány se pravděpodobně v 99% nenaplní, ale ta naše jistota, ta naše radost je, že boží plán se vždycky naplní. Bůh chtěl, aby tam ta zvířata byly a budou tam, ne ani o minutu dřív a ne ani o minutu později, a je nebude zazavřenými dveřmi ještě posílat lano nějakým opicím, které nestihly přijít, protože už je den po začátku potopy. Všechno se stane přesně na minutu, tak jak Bůh naplánoval. V desátém a jedenáctém verši vidíme příchod soudu. V desátém verši čteme, i stalo se za sedm dnů, že vody, vody potopy přišly na zemi. A v jedenáctém verši čteme, v 60. roce životaného, ve druhém měsíci, v sedmnáctém dní měsíce. A v první řadě všimněte si toho detailu, který je zde dán. Bůh nepíše, bylo nebylo, za sedmero horami a sedmero řekami žil Noe, který měl nějakou kocápku. Zde máme skutečný historický záznam, který je napsán pravděpodobně Mojžíšem, který je inspirován a veden Duchem Svatým. Zde máme boží záznam o celosvětové potopě. A Bůh chce, aby v 21. století všichni křesťané, včetně těch, kteří jsou v Kuřimi, věděli, že se jedná o historický záznam. Jak si myslíte, že vám Bůh dá vědět, že se jedná o historii a ne o nějakou bajku, která má znázornit nějakou hlubší pravdu? Rozumíte tomu rozdílu mezi bylo-nebylo a v šestistém roce, druhém měsíci, 17. dní druhého měsíce nového života přišel déšť. Rozumíte tomu rozdílu? To je proč ho Bůh zapsal tímto způsobem. Byste měli neotřesitelnou jistotu v Boží slovo. Co se toho dnes stalo? My jsme schopni si přečíst, vody potopy přišly na zem a verhnout se dále, ale přemýšlejte o tom, co se v tomhle jednom verši stalo co se stalo při té katastrofální celosvětové potopě. Já vám nastíním některé z těch věcí, protože zde máme dva krátké verše, dva velice jednoduché verše, které popisují tu největší katastrofu, která kdy na této zemi byla. Katastrofu, která naprosto změnila tuto planetu. Jestli jste tady byli někdy v minulosti, případně jste možná tyto věci studovali předtím, tak vy víte, že když Bůh stvořil tuto zemi a dal vystoupit souši, takže souž byla na jednom místě, byl jeden superkontinent. Konec konců, když se podíváte na dnešní mapu a vidíte Ameriku, Evropu a Afriku a přiblížili byste jak sobě, tak zapadnou do sebe jako puclíky. A na počátku byl jeden kontinent a byla pouze jedna vodní plocha. Jak došlo k té změně? Biblicky, podle božího záznamu, skrze celosvětovou potopu. Tvář pevniny se při této potopě, v tomto jednom verši, v tom, co se stane v příštím roku, že vody potopy přišly na Zemi. Ta změna, kterou vy si potřebujete uvědomit, kterou prošla tato země skrze tu celosvětovou potopu je následující. Tvář peměny byla změněna. Nemáme už jeden superkontinent, máme nyní mnoho kontinentů, které byly rozděleny právě v tomto jednom čase této potopy. Vznik oceánů, vznik moří, tam, kde dneska jsou moře, když jedete do Chorvatska, když jedete do Itálie, když jedete k Atlantiku nebo v Pacifiku, tak to nebylo před potopou. To je důsledek, to je důsledek potopy. Mount Everest s největší pravděpodobností nebyl před potopou. Nejrůznější hory, které jsou na téhle zemi, nebyly před potopou. Grand Canyon nebyl před potopou. Mariánský příkop, který sahá až do hloubky 11 kilometrů, nebyl před potopou. Proč je to důležité? Proto, abyste věděli, co všechno se odehrálo při této dramatické katastrofě. A když se potom podíváte na Grand Canyon, a když se potom podíváte na Mount Everest, a když se podíváte na skameněliny a nejrůznější geologické útvary abyste viděli, že když je budete pravdivě, objektivně, vědecky zkoumat, takže jsou jasným důkazem toho, co jste v písmu. A nemáte jeden jediný důvod dělat kompromis v knize Genesis, protože celé stvoření, když k němu nepřicházíte zaujatě, jako někdo, kdo nenávidí Boha, kdo nechce Boha, kdo nechce svého soudce, vypovídá jasně o tom. Ať už ve skamenělinách, v geologii, v tom, že máte skameněliny mořských zvířat na nejvyšších horách o tom, že tato země prošla ukrutnou dramatickou katastrofou celosvětovou potopou. Doba ledová, jedna doba ledová, nemnoho do jak, jak říkají evolucionisté, doba ledová, která částečně zahalila tuto zemi součástí potopy nebo raději přišla po potopě, vznik ledové pokrývky na severním a jižním pólu, změna klimatu, klima. Na této zemi před potopou je jiné, než ho máme dnes. Vznik z kamenělin, uložiště uhlí, to všechno jsou důsledky potopy. Věděli jste, že k tomu, abyste měli černé a hnědé uhlí, nepotřebujete miliony a miliony let? Věděli jste to? Věděli jste, že k tomu, abyste měli diamanty, nepotřebujete miliony a miliony let? Že to jediné, co potřebujete, je je málo času a hodně tlaku. Když přijde evolucionista ke Grand Canyonu, tak co vám řekne? O, oh, miliony, miliony, miliony let a málo vody. Přijde člověk, který miluje Krista, kteří věří písmu a řekne, uh, málo času a hodně vody. Na straně hodně času, málo vody a my říkáme, ne, hodně vody, málo času a samozřejmě potom chceme zkoumat to, co kolem sebe vidíme, do kterého toho scéné to zapadá lépe. A my bychom tady mohli trávit neděli za neděli a povídat o tom, o geologii a, a všech těchto věcech. Ale já doufám, že tento nástřel stačí k tomu, abychom si uvědomili. Abychom možná dostali chuť a touhu struvat tyto věci lépe. Protože celý svět nám říká, že jsme zde náhodou, že Bůh není. Že je nesmysl věřit k knize Genesis. Je nesmysl věřit tomu, že země je stará 6000 let. Já vám chci říct, že nic není vzdálenější opravdě. Zde je historický záznam jasné boží svědectví. A musíme končit. V tom dní se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnili se nebeské průduchy. A ve 12. verši čteme Na zemi nastal déšť trvající 40 dnů a 40 nocí. A to, co my zde vidíme, je, že Bůh otvírá hlubiny, ty zásobiště spodních vod, a pravděpodobně otvírá skrze nějaké nejrůznější geologické otřesy, zemětřesení, které je s tím spojeno. My jsme četli v knize Genesis na začátku stvoření, že Bůh oddělil vody pod oblohou od, od nad oblohou, možná to jsou ty prameny nebo ty nebeské průduchy, které jsou zde zmíněny. Já nevím, já netuším, ale Bůh přivedl vodu ze země a my víme i dnešního dne, že pod námi pod je spousta vody a přivedl vodu i ze zhora a soudil tuto zem tím, že probíhal 40 dní liák, přicházela voda ze zhora, přicházela voda ze spora, ale to, co potřebujete vědět, je, že byla ohromné zemětřesení, byly nejrůznější erupce, nejrůznější hory vybuchovaly, magmata, kontinenty se štěpily a docházelo k ohromné, k ohromné, k ohromné změně. A vy ty změny vidíte všude kolem sebe a můžete je zkoumat na nejrůznějších místech. Byla to ohromná rána pro planetu Zem, jejichž důstatky vnímáme ještě dnes tak ta země, kterou náje opustil, byla po roce úplně jinou zemí, když na ní opět vstoupil. A přesto je tento katastrofický soud nesrovnatelný s tím posledním soudem, který nás čeká. Není to tak? Bůh soudil tuto zem vodou, ale až se Ježíš vrátí po druhé, bude soudit celý vesmír ohněm. A všechny prvky se rozpustí, všechny prvky se roz, 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 rozstaví. A všechno bude spáleno. A Bůh stvoří novou, novou zemi a nové nebe, na kterém budou přebývat všichni ti, kteří byli uchráněni, tak jako noje v Arše, ti, kteří jsou uchráněni v Kristu. A ta poslední věc, kterou chci zmínit, my přeskočíme ty verše 13, 14 až 15, ve kterých máme znovu zopakováno, že přišli všechna zvířata podle svých druhů, podle svých druhů, podle svých druhů a v 16. verši čteme, přicházeli vždy samec a samice za nojem, kteří již byli v té Arše, z veškerého tvorstva vešli tak, jak mu Bůh přikázal. A hospodin za ním zavřel. A to, co je nádherné na tom, že hospodin za ním zavřeli nástrojící. Tato loď, tato archa neměla plachty, tato archa neměla pádla, tato loď neměla, neměla motor a neměla ani kapitána. Noe byl pasažerem, Noe nebyl kapitánem. Byl pouze jeden jediný kapitán a tím byl samotný hospodin. Hospodin řekl nalodit a všichni se nalodili. Hospodin řekl zavíráme a zavřel dveře a všichni, kteří byli, kteří byli uprostřed archy, byli v bezpečí, byli zapečetěni, bylo za nimi zavřeno, zavřeno. A nebyl jeden jediný člověk, který by byl schopen z této archy vypadnout. A to je přesně to, co se děje s každým jedním věřícím. Pokud jste v Kristu se zapečetěni Duchem Svatým, je na vás dána pečeť, jsou zavřeny dveře, a je vám dána garance toho, že Bůh vás provede tím finálním soudem a budete s ním na té nové zemi a na tom novém nebi. Byl tam jenom jeden kapitán. A jeho povinnost, nojeho povinnost, stejně jako naší povinností, není řídit směr dějin, není řídit směr té archy. Jeho povinností bylo důvěřovat Bohu. A Noé příští rok se svou rodinou bude důvěřovat Bohu. Bude se spoléhat na Boha, bude se modlit, bude doufat, bude ho uctívat, bude k němu volat, bude, se, bude, bude mu zpívat písně a bude doufat, že Bůh bude věrný tak jako byl věrný v tom, že přinese soud na tuhle zem, že bude věrný v tom, že Noémovi dá víc ze země, že znova rozmnoží lidi a zvířata na téhle zemi. A to, co my uvidíme v těch dalších verších a dalších kapitolách, je, že Bůh je věrný. Je věrným soudcem, je věrným zachráncem a zachraňuje každého, kdo vloží svou důvěru v Páne Ježíše Krista jako jediného spasitele, kdo se nespoléhá na své skutky, ale na spravedlnost Kristovu, na jeho zástupnou smrť na jeho zástupnou smrt a na jeho vzkříšení. Tak pane Bože odčenáš, my ti děkujeme za tenhle text písma a prosíme tě o to, aby to nebyla jenom informace, která proběhne naší myslí, ale aby si proměňoval naše srdce a naši mysl. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.